0: Bonjour à tous, c'est Fatine, architecte et podcasteuse, je vous souhaite la bienvenue sur Pep Talk with Fatine, le premier podcast morocco-belge qui vous parle de motivation, de productivité, de la culture du bonheur, des relations de couple et même récemment de maternité, une bonne panoplie de sujets liés au développement personnel et à la vie en général, bref, un podcast qui vous tire vers de plus belles auteurs. Sur Pep Talk et Frétine, je traite de sujets qui vous intéressent et j'invite des personnes de diverses spécialités à vous faire profiter de leurs expériences, de leur vécu et de vous exposer à condenser de leurs propres méthodes sans filtre et sans tabou. Merci à tous les auditeurs venus d'ici et d'ailleurs d'être à l'écoute. Et pour soutenir le podcast, merci aussi de partager autour de vous et laisser des étoiles ou commentaires sur votre app. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode. Les jeunes célibataires on pense être fatigué avoir des moments de fatigue par nos querelles amoureuses par nos études puis on découvre la maternité et on pense que maintenant on sait ce que c'est de la fatigue jusqu'à ce qu'on devienne maman de deux et qu'on se rende compte qu'en fait c'est ça la fatigue à <rire> moins d'en avoir trois <rire> bref avoir un deuxième bébé c'est fatigant et nécessite une toute nouvelle organisation ça dépend aussi de l'âge de votre aîné, bien sûr, mais si, comme moi, vos enfants sont assez rapprochés, vous allez vraiment sentir que vous avez deux bébés à la maison. Mais euh, mais, 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 avec beaucoup d'ambivalence quand même, parce que tout à coup, tu percevras ton bébé, ton aîné, comme un grand, dès l'arrivée de son frère ou sa soeur. Et ça, c'est le premier sentiment de culpabilité que j'ai pu ressentir. Du jour au lendemain, tu la vois, tu as l'impression que c'est un géant. Euh, mais bonne nouvelle, c'est normal. <rire> It will fade. Parce que oui, ça s'estompe avec le temps. Euh, alors selon moi, être maman de deux c'est une tornade, on ne va pas se mentir Mais c'est par phase Il y a la phase des trois premiers mois Il y a l'après trois mois Et généralement tu vas sentir vraiment un cap à ce moment-là à partir des quatre mois Il y a quand bébé apprend à marcher et à se déplacer de lui-même et ça devient encore autre chose euh, Ça je n'ai pas encore expérimenté avec deux mais je vous dirai d'ici là <rire> Euh, les trois premiers mois, comme tout, tout ce qui est nouveau, c'est dur au début. C'est les coliques, les larmes, tu essayes de trouver un rythme. Le sommeil, c'est le grand n'importe quoi. Euh, si tu pensais déjà pas super bien dormir avec ton aîné, là, tu replonges grave. Euh, donc tu apprends aussi à faire connaissance avec ton nouveau petit bout d'amour, ton nouveau petit bout de chou, de lui trouver une place dans ton cœur qui finalement se fait tout naturellement et c'est un bonheur. Euh, toi qui pensais ne pas pouvoir aimer plus que tu n'aimes déjà, alors, te voilà reparti pour un rodéo. <rire> Il y a de la place pour autant d'enfants que tu auras. Et c'est ça la magie d'être maman, d'être parent. Donc, ces, ces trois premiers mois sont pas faciles. Euh, c'est très dur. L'avantage, c'est que c'est la deuxième fois. Et donc, tu es expérimenté, tu es déjà rodé pour pas mal de choses. Donc, beaucoup de choses se font plus naturellement tu réponds aux besoins de ton bébé plus instinctivement, tu devines plus vite ce qui ne va pas, et surtout il y a des choses que tu voudrais faire autrement, parce que tu en as déjà fait l'expérience, ou peut-être la mauvaise expérience avec ton premier, et donc tu as envie de faire les choses un peu autrement. Euh, par exemple, cette fois, euh, tu peux vouloir euh, très tôt habituer ton bébé à dormir seul, tu veux enlever la tétine plus vite, tu veux allaiter plus et, et donc tu vas employer plus de moyens pour, tu veux peut-être pas allaiter cette fois et tu veux te mettre moins de pression, avoir plus de temps pour toi, bref, euh, bien que les bébés soient différents, tu tentes de nouvelles approches et en général ça peut te réussir. Euh, ce qui n'est pas facile par contre, c'est de devoir s'occuper de ta grande ou ton grand avec un bébé dans les bras, alors là c'est le calvaire. <rire> si t'as pas d'aide, c'est vraiment super dur. L'aîné euh, est actif, il est une phase de sa vie où voilà, ça bouge et tout. C'est pas, c'est pas comme un nouveau né. Et donc, euh, il demande de l'attention et a toujours grandement besoin de toi. Alors en plus avec l'arrivée d'un bébé, c'est pas maintenant qu'il faut le lâcher. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à libérer du temps pour lui. Euh, il a besoin de toi. Et donc, euh, ce qui m'a été super utile, c'est de poser par exemple un, un date pour elle et moi juste elle et moi, et on est sortis s'amuser ensemble dans un playground, euh, elle a adoré. On en... Franchement, moi aussi, <rire> j'avais vraiment besoin de me retrouver avec elle, et être juste sa maman à elle, euh, et ça, ça me manquait déjà beaucoup. Euh, beaucoup de nostalgie à ce moment-là. Et euh, ce que tu peux faire aussi, c'est profiter d'un moment où bébé dort, pour lui, faire, euh, pour lui donner du temps, sans interruption, et parfois il suffit d'un quart d'heure, d'une demi-heure, pour juste changer la donne. Mais, euh, mais j'insiste sur le sans interruption, c'est pas téléphone, rien du tout, juste toi, ton grand, euh, c'est super important, que ce soit pour elle ou, enfin, ou pour toi. Euh, après je reviens sur la difficulté de devoir gérer les deux en même temps, euh, alors sans aide, on n'en parle même pas, c'est super dur, c'est vraiment dur. Euh, tu peux le faire quelques jours, une semaine, deux, mais tu vas, tu vas saturer. Euh, L'aide est super super importante pour ton mari et toi, que ce soit la famille, des amis, une nounou, la crèche... Euh, il faut avoir quelques, quelques, à côté quelques alternatives pour te soulager, pour avoir du temps pour toi. Ça, c'est le point crucial, je trouve, qui fait que tu es épanoui ou non dans ta vie. Et honnêtement, c'est dur. dur. Le plus gros challenge, c'est de réussir à trouver du temps pour toi. Euh, et, et tu te manques à toi-même. Alors, t'as beau être la personne la plus organisée, la plus assidue, la plus productive, quand tu deviens maman, tu es challengée. Tout ce que tu pensais maîtriser n'est plus de ton contrôle. Et du jour au lendemain, tu entres dans un tourbillon euh, axé à grande majorité sur tes enfants. Si ce n'est pas totalement sur tes enfants. Alors tu, euh, tu commences petit à petit à te chercher. Au début tu soakes in, tu es dedans, tu vis pleinement ce début de postpartum. Tu récupères, tu essaies tant bien que mal de te, de te reposer après ton accouchement. Et ensuite, il y a une routine qui commence à s'installer petit à petit. Et très rapidement, tu commences à ressentir le besoin de souffler. On est humain, euh, on ne peut pas continuer comme ça. Alors tu commences à tester, à essayer de libérer du temps. Euh, tu as des dilemmes, bébé dort, ma grande est à l'école, qu'est-ce que je fais Je prends une douche, je mange, je travaille, c'est quoi aujourd'hui Mais euh, au final, euh, au fil des mois, après plusieurs combinaisons, plusieurs tentatives, tu peux réussir à trouver un système qui marche pour toi. Euh, mais il faut tenter, il faut tester et un système ne marchera pas forcément pour un autre donc euh, mais pour ça il faut apprendre à faire des concessions c'est sûr, c'est clair et euh, passer le cap des trois mois aide beaucoup pourquoi parce que bébé commence à avoir un rythme petit à petit, un peu plus régulier ton aîné commence à s'habituer à la vie à quatre, il a peut-être même l'appréci tu as peut-être d'ici là trouver de l'aide qu'il te faut en tout cas le, le système d'aide qu'il te faut donc les choses se tassent mais tu dois imposer des règles qui vont être bénéfiques pour toi. Alors, quatre astuces que j'ai appris et qui te feront gagner du temps. Prends un stylo, je t'attends. C'est bon T'es prête Alors, écoute-moi. Utilise par exemple la sieste la plus longue de ton bébé pour faire les tâches les plus importantes. La mienne, par exemple, dort le matin. Elle dort plus le matin. La midi pas vraiment. Donc... Oublie la maison, oublie la vaisselle, oublie tout. Je ne sais pas si dans la maison ou pas, mais oublie toutes les choses un peu futiles qui tournent autour de toi. Et commence par toi. Le reste ensuite. Il faut en fait qu'à la fin de la journée, ou de certaines journées au moins, ça ne peut jamais être parfait, tu puisses te dire, au moins aujourd'hui, j'ai fait ça pour moi. Lower your expectations. Mais si en fin de journée, tu peux te dire, j'ai au moins fait ça, ça c'est une bonne chose de fait, c'est une bonne nouvelle. D'accord Donc, prends le moment où ton bébé fait en général une sieste, la sieste la plus longue, pour commencer par toi et faire ce que toi t'as envie de faire. Ça, de un. Deuxième astuce. Si tu t'en sens capable, sans te forcer, lève-toi un peu plus tôt pour profiter de ton temps avec, euh, avec toi, <rire> avant que les enfants se réveillent. Si, euh, si tu te sens capable de te lever, parce que je sais que les nuits sont horribles, donc s'il y a une nuit un peu plus, plus cool qu'une autre et tu, tu te réveilles et tu sens que, bon, euh, Peux, tu peux commencer ta journée. Il m'arrive que ma fille exemple, va, se va me faire un réveil à 7h du matin après maintes réveils. Ou peut-être que c'est des bonnes nuits et que finalement elle, elle se réveille vers 6h par exemple. Et le temps de lui donner à manger, le temps qu'elle se rendorme et tout ça. Euh, moi, il est 7h. Et, euh, et puis bon, je me, je me sens réveillée. Je me dis, tu sais quoi elle, elle risque de faire un bon, une bonne sieste maintenant. Euh, moi, euh, moi, je commence ma journée je commence par moi. Donc lève-toi un peu plus tôt. Et profite de ton temps à toi avant que les enfants se réveillent. Et en général, j'arrive à le faire euh, deux fois dans la semaine. Le reste du temps, je préfère dormir, c'est clair. Et j'ai récupéré un petit peu parce que je ne fais pas sieste en journée. Donc ça, c'est le deuxième type. Si tu peux te réveiller plus tôt le matin, et profiter de toi, fais-le, réfléchis pas. Euh, et utilise la méthode de, de Mel Robbins. 5, 4, 3, 2, 1, je me lève. Tu laisses pas ton cerveau réfléchir, c'est l'action d'abord. Quand tu prévois de sortir, ça c'est le troisième type, troisième astuce, quand tu prévois de sortir, euh, la veille, prépare les sacs et prépare les tenues. C'est un temps fou qu'on passe à préparer les affaires des enfants pour sortir. Alors si en plus tu dois le faire quand tu les as dans les pattes, bon courage. Tu vas commencer à détester sortir, alors aide-toi et fais, euh, fais de la veille. Fais-le la veille, pendant que les enfants dorment, dans le calme, ou alors pendant que ton mari gère les kits, tu le fais, ou inversement, mais bref, le jour de la sortie, tu es prête. Il Reste juste à vous habiller et sortir. Parce que c'est une charge mentale de fou de devoir se dire, bon, euh, aujourd'hui on doit sortir, on doit aller chez les grands-parents, ou je dois faire une sortie, je dois rencontrer quelqu'un, machin, euh, il faut, euh... et devoir en plus de ça, passer trois heures à préparer les sacs et préparer tout le monde dans le chaos à la maison, non. Euh, et ça je l'ai appris de la, de la manière forte euh, prépare les sacs la veille, prépare tout la veille voilà du temps de gagner encore en gros tout ce qui peut te faire gagner du temps fais-le parce que quand tu es maman le temps c'est ce qui te manque le plus et ton temps de devient très très précieux euh, un autre point très important et c'est le quatrième que j'ai appris à mes dépens <rire> c'est let it go la maison n'a pas besoin d'être super bien rangée tous les jours si ton aîné a mangé plus tard que d'habitude ou a même skippé un repas, c'est pas grave. Si elle a pas fait de sieste, aujourd'hui c'est pas grave. Si hier tu pas eu le temps de travailler, bah, c'est pas grave. C'est une période tampon. Let it go, c'est très dur à accepter, surtout quand tu es workaholic, que t'aimes bosser, que tu as des projets en tête, que tu as envie de faire ceci, t'as tu as envie de te faire un hammam, tu as envie d'aller euh, faire une manucure et tu pas le temps, et tu pas à dégoter du temps et qu'aujourd'hui c'était une journée euh, chaotique, bah écoute, euh, c'est une période toi et répète-toi que c'est une période tampon, ça va passer. Let it go. Ils sont enfants qu'une fois, après ils grandissent et c'est fini. Euh, c'est une période où tu as donné la vie, ok Et tu la forges. Et ça, ça demande du temps et de l'énergie et de l'amour et de la patience. Je sais que c'est dur, je suis dedans. Euh, mais quand tu as déjà eu un premier bébé, tu sais que ça passe. Alors j'essaie de vivre le moment présent comme je peux. J'essaie de profiter de ces petits instants que je ne retrouve plus jamais après. J'essaie de profiter aussi de mon deuxième bébé, parce que parfois on est tellement axé, en fait, sur comment se sent l'aîné, qu'on finit par délaisser le second. C'est fou, on s'y attend pas du tout. Euh, et voilà notre point de culpabilité qu'il qu se peut que tu ressentes. C'est euh, mon deuxième, je ne lui donne pas assez d'attention, et de temps, et d'activité, et comme je faisais avec mon premier, et tout. Donc, euh, ça, c'est un point de culpabilité, mais c'est normal. Juste, n'oublie pas que... Euh, c'est quelque chose qu'il se peut que tu ressentes, mais si déjà tu le remarques, c'est que tu es sur le bon chemin. Et ensuite, cette période passera. Et tu retrouveras ton train-train autrement. C'est jamais le même, parce que maintenant, tu as quand même des enfants. Mais peut-être en mieux, parce que tu auras plus de temps, et, et en plus de ça, plus d'amour à donner et à recevoir. Donc les choses se tassent, les choses se tassent. Si par chance, euh, tu as toute l'aide qu'il te faut, si tu as décidé de ne pas l'aider pour être plus libre, si euh, as une nounou à la maison, si c'est... Si, 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 voilà. Si, si, si... Alors si par chance, tu as toute l'aide qu'il te faut, l'aide ménagère, tu as une nounou, si en plus de ça, peut-être tu as décidé de ne pas allaiter pour être plus libre et que c'est le système qui marche pour toi, tant mieux. Fonce. Fonce. Si comme moi, tu as perdu ton aide ménagère, <rire> que tu fais du tir à allaitement, euh, parce que bébé refuse de ça, euh, que ta fille tombe malade à chaque vacance scolaire et que tu te retrouves submergée, Bienvenue au club. Parce que chacun sa manière. Euh, moi, je me considère beaucoup comme étant une maman impliquée. J'ai pas pu allaiter longtemps parce que Lily a tout simplement refusé. Euh, mais moi, j'ai refusé de pas de ne pas lui faire goûter mon lait plus longtemps. Donc, j'étire. Euh, ça me bouffe de l'énergie. Je fais ça plusieurs fois dans la journée. Euh, mais voilà, je commence, Je fonctionne comme ça. C'est dur, c'est prenant. Si tu prends 15-20 minutes et que tu pour tirer et que tu l'as multiplies plusieurs fois dans la journée, ça en fait du temps pour quelqu'un qui en cherche. Alors, euh, mais après, je serai fière de moi et de ce que j'ai pu lui, lui apporter. Je pense arrêter bientôt, c'est clair. Si j'arrive à boucler 6 mois ou 5 mois et demi, c'est bon pour nous. Euh, parce que je veux quand même un moment me libérer, pouvoir reprendre plus sérieusement mon temps en main. Mais enfin, bref. Avoir deux enfants, c'est pas facile. Mais ça se tasse avec le temps. Ça devient selon moi plus simple. Et, euh, et que d'amour si j'ai un conseil à te donner c'est de ne pas juste écouter cet épisode avant d'accoucher euh, de ton second mais aussi et surtout pendant ton ce, deuxième postpartum et si tu connais une maman qui va avoir un deuxième enfant ou qui, à, à qui ça peut faire du bien deux clics partage cet épisode avec elle ça vous du plaisir et un autre conseil profite s'il faut mettre tes projets en pause pendant quelques temps et vivre à deux à l'heure c'est pas grave parce qu'au final si la vie, c'est pas prendre soin des gens qu'on aime, alors c'est quoi